0: La hora animada. Matías resola. Es la
1: estructura del programa y debo decir que están llegando muchos mensajes explicándome que lo que dije de la sal no era de Brandy y el señor Bigotes y no era de Bob Esponja sino que era de las sombrías aventuras de Billy y Mandy, pero. La historia real de por qué se tira la sala atrás del hombre La tiene Barbie Recanati Que ya está con nosotras Hola Barbie ¿Estás muteada? ¿Tenés apagado el micrófono? ¿No? Hola, hola, ¿sí ah, me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Acá estoy? ¿Me escuchás? Ahora Sí, ¿cómo estás Barbie? Bují, voy a hablar en X3 eh, Me parece perfecto Pero tengo preguntas antes y te Lo de la sal, lo de la sal ¿Y cómo te sentís? Porque estamos todos aisladitos acá. No, no,
0: no, perdón. A mí me llegó un memo de futuro que decía vos no cumplís con las 72 horas previas al síntoma. No sos ¿Listo? contacto estrecho.
1: Bueno, ¿cómo te sentías en general igual? ¿también? No, me siento muy
0: mal, no tengo gusto ni olfato, pero no soy contacto estrecho. <risa> ¿Y por qué nos
1: tiramos la sal atrás del hombro?
0: Eh, antes la sal era considerado una... Eh, era como algo... Era como dinero, era guita la sal. Era una especie... Eh, muy valiosa y la gente usaba la sal eh, No para condimentar la comida Sino como una especie para pagar cosas Tengo un kilo de sal, dame el auto eh, Un Nissan y bueno, 10 kilos de sal Entonces Los soldados que venían acá Y mataban a todos los pueblos originarios Y llevaban la sal Que era más importante que los pueblos originarios Claramente, para España Tenían la sal en un frasquito Y si a uno de los soldados se le caía la sal ¡Pumba! Soldado ejecutado Entonces, ¿qué hacía? el ah, buen hombre Tiraba la sal para atrás Para que piensen Que había sido el de atrás Y no
1: Me, Mirá Barbie Regalati viene Te enseña historia del país diseña historia de la música Y te pone eh, Todo reproducido En 3X Para que entre Toda la información 15 minutos Judy Garland Go Bueno eh,
0: eh, No voy a pasar <risa> mucha música Por favor okay. Escúchenme Yo voy a hablar muy rápido Cualquier cosa Esto Radio Cat rock Lo escuchan Lo cortan Después es un podcast lo bajan a X1, ¿sí? Voy. Bien. Venimos hablando de brinde ¿no? Sí. Estamos de acuerdo, Buggy. Alrededor de, de, de esto, la semana pasada, que dijimos? Que a mí me parecía muy oportuno salir de esta tendencia que tenemos de, de conseguir al culpable, condenarlo, librarnos de pensar en qué pasó, cómo pasó, y si tenemos algo que ver, ya está, chaván. Creo que lo que menos queremos escuchar es que, qué parte, qué responsabilidad tenemos nosotros. Entonces,
1: vamos a hablar de otros casos
0: evidentes donde. Otras artistas fueron también explotadas por la industria, la prensa e inclusive el mismo público.
1: Ok. Y ahí
0: las vuelven presas y víctimas perfectas para estos monstruos como en el caso de y su papá. ¿Está bien?
1: Vamos. bien.
0: Alineados. Alineadísimos. Por eso, hoy traje lo que yo digo que para mí puede llegar a ser considerado como el posible paciente cero de la explotación infantil en Hollywood. Y me refiero y a Judy ser. Garland. Judy Garland es una de las actrices más fue una de las actrices más famosas de la historia de Hollywood pero no sé, eso hablo de música pero también fue una cantante muy increíble uh
1: -huh. y no solamente
0: fue una cantante muy increíble sino que fue la intérprete de la canción más reversionada en la historia de la música y estamos hablando de Sandburg, de ritmo que yo la puedo poner de fondo para mientras yo hablo
1: que es del mago de Oz la versión no, para justamente... para Buji para Buji perdón 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 sal sal toma sal
0: <risas> tírame sal, tírame sal Francis Ethelgum Gam, Gam Nació el día de junio del 22 en Minnesota Ese es Bien. todo el dato que te voy a pasar de Wikipedia Todo el resto, agárrate Ella venía de una familia vodevil. Era como, vodevil, eh, sabemos lo que es Bodeville Bughi, ¿te estás al tanto de lo que era vodevil.
1: No, me explicas, por favor ¿Por qué no leíste
0: el libro Mostras del Rock? Bughi, anda a buscarlo al lado Bodeville, Tenés razón eran, eh, 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 eran estos espacios donde, bueno, hacían canto, baile, comedia musical, todo, pero con mucho tabaco y whisky. La cuestión es que la familia de Judy de, eh, Garland venía de ahí. había era toda una familia con mucho multidisciplina, cantaban, bailaban, tiraban el tarot, qué sé yo. Pero ella claramente era la que más talento tenía. Por eso no es casualidad que la madre se la lleva a Hollywood y la hace firmar con Metro Golding mayer Metro Goldwyn Mayer era una de las productoras más importantes eh, de ahí, de Hollywood. Ella tenía 13 años, 1935. Firma un contrato. Y acá empieza la pesadilla.
1: Voy Bien, a decir algo, sabemos,
0: antes
1: de... Si, eh, tal vez te pregunto y te dejo en jaque. Pero sabemos sí, más o menos esos contratos... ¿Eran esos contratos larguísimos? Tipo, estás sí, acá con nosotros de por vida.
0: Sí, eran contratos más o menos por 20 años. O por claro. 30 años. Sí, eran contratos de por vida. La cuestión... O sea, más o menos. Lo podía romper ella, pero no lo podía romper ella. La cuestión... Es que, eh, también ten en cuenta algo, eh, esto estamos hablando de 1935, Hollywood recién arrancaba, arrancaba hacía, no sé, 15 años, 20 años, L los Oscars tenían 10 años existiendo, menos. Sí. Entonces, eh, había algo de todo esto que eh, es que era muy nuevo. Que mm -hmm. vos te vaya bien en Hollywood y le podías dar un contrato por tu vida, la vida de tus hijos y tus nietos. Era, es como, claro. viste, la, la hipoteca. Cuando la firmaste todo bien, después te querés matar. Bueno, la cuestión es que... Eh, esto lo quería decir Para tener a mano Hay una película Que se llama Judy La cual ya hablamos De Rupert Gold Que salió hace dos años Con René Zellweger Dos cosas voy a decir La primera es Véanla Es hermosa Muy pocas cosas Detalles no son ciertas Y esos eh, detalles Son de los que voy a hablar hoy Pero es Bien. bastante acertada Dura Y muy buena como peli Así que mírenla La segunda Es que esta película Y esta columna Se pudo hacer Gracias a que en los últimos años Literal últimos años Comenzaron a salir a la luz Diarios íntimos de ella E historias de personas Como su ex marido donde empiezan a relatar con lujo de detalle los abusos sexuales y psicológicos que sufrió. Mm. Concretamente, hubo que esperar a que estén todos muertos en MGM para que esta historia se sepa. Dios. Y tal vez, si no la sabes, te suena, pero es realmente nuevo. Y durante casi 80 años se disfrazó a Judy Garland del mismo disfraz que se disfrazó a Britney. Una estrella más de Hollywood que no podía con la fama y era adicta. Claro. De eso, de, me parece que por eso es importante contar estas historias. Luis B. Mayer era el jefe de la productora eh, y el Mayer dentro de Metro Goldwyn Mayer. A partir de ahora le decimos MGM que sí, es el mismo MGM de Disney para todos los cerdomenimistas.
1: El del leoncito. Sí. Que hace Jordi,
0: eh, No sé, ¿sí? <risa>
1: el bueno, leoncito hace raro.
0: Judy hace más de 20 pelis con MGM. Entre ellas, eh, en el 39, hace El mago de Oz, donde aparece Zamora Verde Rainbow. Para empezar, Judy tenía 16 y 17 años, pero tenía que estar de una nena de 12 años. Para eso la hacían usar corsets y gasas para disimular las tetas. Para sostener el cuerpo chiquitito y flaquito, la hacían vivir a base de una dieta de pastillas para adelgazar. Café, lechuga, tabaco. 80 puchos por día, ma, Uji. Ay y por Dios. por supuesto, por supuesto que la hacían también consumir drogas que la mantenían despierta. Porque mínimo se dormía, amiga. Pero y sí. ojalá esto fuera lo más grave. Le exigían un nivel de excelencia en su interpretación que era imposible y tortuoso. Es como que yo te pida, fumate cien eh, cigarrillos, dormí tres días eh, y después te digo, eh, che, dale, pégale a la nota cuando cantás. Sí, y bailar
1: y, 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 y hacer la, la, la escena bien, porque va a haber un montón de chicas de tu edad que claro. van a estar viendo esto y van no a querer ser sentido. como vos. Sí, pero además la, las cosas, no es que ahora que le
0: hacían hacer yoga, le hacían tomar un batido de fruta, le, le hacían, le sometían a cosas que era imposible después exigirle lo que le exigían. Claro. Y no solamente esto, sino que además le ponían apodos como la pequeña jorobada, cerdo con colitas, cosas que a ella Ay, la torturaron Dios. toda la vida. Y sí, por supuesto, abusaban sexualmente de ella. Se sabe que Louis Mayer. Cuando le hablaba, le decía que le tocaba su corazón y se la pasaba amaneciendo las tetas. Era algo que hacía todos los días y se puede ver en la peli en un momento y es real. Por otro lado, tanto actores secundarios del Mago de Oz como directivos tuvieron relaciones sexuales forzadas con ella. De hecho, uno de ellos la amenazó con destrozar su carrera si no mantenía relaciones sexuales. Dios. En el Mago de Oz fue donde cantó San Manuel de Rainbow y se volvió como la mega estrella, bla, bla, bla. Pero de hecho ganó un Oscar especial por su actuación, que es algo que creo que nunca más se hizo. Mientras el contrato duró y Judy se vio, o sea, era como la mega Después de esto era como no sé, la mega estrella hipergigante. MGM hizo lo que quiso con esa. La obligaron a casarse, a divorciarse, eh, la, la obligaban a hacer papeles que no quería. La, era como todo un destrozo. Le controlaban de su vida privada, su vida profesional, hasta tenían personas que la espiaban a ella para ver si cuando no estaba en el set estaba comiendo lo que tenía que comer.
1: Dios, es, 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 es 15, o sea, yo sabía que iba a ser 15 veces peor, pero es mucho es peor 20. de lo que estamos eh, acostumbrados con lo de Britney. Digo, es realmente es llevado como a, a, lo, a, lo, a lo gran hermano, es horrible. No, no, es 20 millones de veces peor. En el 41 con 19 años, se casa
0: por primera vez con uno de 31. Se divorcia en el 45 y se casa ese mismo año con Vincente Minelli, que tenía 40 y pico, y que era bastante sabido de Hollywood que era gay, pero tenía que ocultarlo porque era todavía más homofóbico que ahora eh, claro. en la escena. Juntos tuvieron una hija al año, cuando Yudi tenía 23. ¿Que, ¿Qué hija? Uji, Liza Minelli. Liza, Liza Minelli, Minelli que
1: me hace acordar siempre a Male Pichot, y aprovecho para mandarle un beso a Male Pichot, que cumplió años esta semana.
0: Ah, bueno, esta columna es muy especial para eh, Male Pichot porque eh, sé que le gusta mucho Judy Garland y todo lo que voy a hablar en este momento. En el 51 se divorcia y en el 52 se casa con Cindy Luft. En esta época Judy estaba destruida con ataques de pánico, adicciones, todo generado por MGM. Entonces MGM, ¿qué decide? Despedirla. ¿Te arruinamos tanto que ya no nos servís? Claro, Espera. Entonces, como veníamos hablando la semana pasada, por supuesto que el papá de Brindy es un monstruo, pero también hay que tener en cuenta que cuando le generas a una persona el nivel de inseguridad y agonía emocional que manejaba Brindy o que manejaba Judy Garland, es muy fácil que terminen en manos de depredadores, manipuladores abusivos. Y esta no fue la excepción, Cindy Luft era eso. Y eh, se transforma... Esto no se ve en la peli de Judy. Es como que ponen foco en otra cosa, pero bueno, se transforma en su manager, eh, la obliga a hacer un montón de cosas que ella no quería, también es bastante abusivo, etcétera. Tienen dos hijos, por supuesto que Judy pe pelea un montón por la tenencia, pero fin eh, finalmente es como que nada, está recontra la lona y dice, no puedo ser la madre. Sumado ah. todo esto, le dan unos papeles en unas pelis que generan como una vuelta de ella a la actuación, pero también la presión de Hollywood hace que sea una desgracia total. Vamos con la peli más importante, tal vez de su adultez. Pongan ahora, suena demanda de fondo, pónganla, para que escuchen Judy Garland en el nivel de cantante que era 20 años después. Estamos hablando de la película Star is Born,
1: y bueno, es la claro, la
0: misma película que hace Lady Gaga. Que hace esta Barbara
1: Streisand?
0: Esta película, exactamente. Es una película en realidad del 37. La reversión a Judy Garland del 54. Después la reversión a los 70s, Barbara Streisand. Y la reversión a finalmente Lady Gaga. La cuestión es que ella queda nominada al Oscar, pero pierde contra una actriz mucho más joven que ella que estaba a punto de explotar, que era Grace Ellie. <risa> en esa época era tan veneno la industria peor que ahora, que ella acababa de dar a luz a su tercer hijo. Estaba en el hospital. ¿Y sabes quiénes estaban en la puerta del cuarto del hospital? Un montón de paparazzi con un montón de cámaras para sí. fotografiarla, pensando que iba a ganar. Perdió y fue uno de los momentos más brillantes de su carrera. Se trató de suicidar después de esto, se trató de suicidar antes de esto, se trató de suicidar cuando era adolescente. A los 35 le diagnosticaron hepatitis y le dicen tenés cinco años más de vida. Ella lo describe como una liberación, por supuesto. Ay, por Dios. Finalmente, yo voy muy rápido porque es muy importante terminar hoy la columna y que la escuchen entera. Finalmente, sí. ya, sin custodia, sin carrera, MGM se había ocupado de que nadie la vuelva a contratar y Hollywood estaba a la altura de despreciarla y ella estaba en la quiebra. Judy acepta un contrato para irse a Inglaterra a hacer una serie de conciertos. Judy va, esto es lo que más se ve en la peli porque es sobre esta época. Y te muestra un grupo de gente reinteresado en recuperarla. Pero la verdad, esto no lo muestra la película, querían explotarla. De hecho, en su último show casa porque a ella le agarra una gripe tremenda y no quiere hacer el show. La obligan a hacer el show, como es costumbre de que tiene 12 años. Y termina eh, recontra eh, mamada con jarabe para la tos y es un papelón. La buchea, no. le tiran hasta puchos en la cara. Es horrible, la pasa para el culo. Se reivindica con una mini actuación donde canta y la gente la ovaciona. Esto también es verdad. Pero en ese viaje Judy muere. Un 22 de junio de 1969 por una sobredosis accidental que la autopsia después define como en realidad fue un exceso de consumo de barbitúricos de muchos años que la fue destrozando, muere. Esto es con lo que yo quiero cerrar, porque para mí es muy importante y es algo de lo que no se habla tanto de Judy Garland. Por lo menos yo no lo escuché tanto y a mí es un dato que me gusta mucho sobre ella.
1: La no, fecha, yo no había escuchado nunca eso.
0: Bueno, esto te voy a contar. La fecha no es un dato menor. Bien. ¿Por qué no es un dato menor? Porque hasta ese entonces Judy Garland era un ícono queer en una escena recontra underground de lo queer o sea 1969 era una época muy, 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 muy recontra homofóbica de hecho, ella muere seis días antes de el suceso de, eh, en Stonewall, ¿qué pasa? Claro. la metáfora del mago de Oz eh, era como, ella acepta a sus amigos que nadie más acepta porque son distintos entonces había una frase clave que se usaba muchísimo, que era sos amigo de Dorothy, y de esa forma sabía si la otra persona era gay Judy Garland era realmente Un mensaje clave de lo que queer en esa época A los cinco días A los seis días, sucede lo de Stonewall Mucho de esto A ver, la policía iba siempre a Stonewall Se dice que muchos de los disturbios que Pasan ese día, es porque había Mucha gente allá adentro que dice Hoy es una noche de luto, Judy Garland murió Hoy no nos van a sacar de acá Entonces hay muchas personas que vinculan a Judy Garland Con el comienzo Del día del orgullo Y con lo que sucedió en Stonewall, que no es menor pero tal vez esto que te cuento suena medio falopa, suena medio amigo pero sabes qué, bují, Gilbert Baker fue el creador de La Bandera del Orgullo. Sí. Y se inspiró en la canción Over the Rainbow, interpretada por Judy Garland. Y esto sí es un hecho real. Entonces, ya sea lo que sucedió en Stonewall siete días después de que Judy haya muerto, o la creación de La Bandera por Gilbert Baker, algo que es indiscutible es que Judy Garland siempre fue un ícono eh, ...del orgullo y que tenía que ver también... ...con el rechazo que tuvo el sistema hacia ella... ...y la explotación que tuvo el sistema hacia ella. ¡La cuestión! Y quiero terminar esta columna así... <ríe> ...es que... ...perdón, Bujino, no puedo más. Es que <ríe> es muy importante entender... ...que pasaron más de 80 años de esto... ...pero recién hace, no sé, 10, 15 años... ...que se sabe la verdad sobre Judy Garland... ...y nadie se cuestionó durante 70 años... ...el nivel de explotación que había vivido esta persona solo siendo una adolescente y toda la tortura psicológica y abusiva que había pasado hasta que recién, no es que salió la verdad, a la luz lo que pasó, sino que realmente se empezó a considerar que estaba mal, que esto pasara, porque fue también de la mano del Michu y todo lo que fue pasando en los últimos años y lo último que quiero agregar, es que si voy a elegir una canción para cerrar esto es una de las cosas más lindas que de Judy Garland y que es a la hermosa de la Isa Minelli, y la Isa <risa> Minelli si sí, hay una canción con la cual la puedo vincular y que la llevó al Estrellato y con la que te hizo Remiga famosa, es Cabaret. Y en este momento, mientras te digo esto, me acaba
1: de llegar el mail para que elija mi turno para vacunarme. ¡Vamos, Barbie! O sea, hoy todo perfecto. Entró perfecto, tiraste data, tiraste información que no teníamos con respecto a lo, los orígenes del Día del Orgullo, que como siempre dice eh, Lucas Fauno, hay que entender que, si bien Stonewall fue como el lo que lo empezó es algo que se venía gestando hace días en la, en la escena y ahora sabemos que también puede ser que sea por Judy Garland, ícono maravilloso, para que lo sepamos cuando vemos las películas. A mí lo que me pasa con estas historias es que cuando veo las películas de vuelta, como medio eh, amargo, viste, como que es agridulce, porque la película está buenísima, pero sé que ella la estaba pasando como el reverendo Gete mientras la estaba haciendo y no sé bien cómo posicionarme como espectador, aunque hayan pasado 80 años, cuando estoy viendo a una persona que está actuando de que está todo bien, cuando en realidad estaba siendo explotada por una industria nefasta que ya conocemos. Totalmente,
0: y de nuevo también mencionar y recordar que por favor con estas columnas se lleven eh, a sus corazones el debate interno de qué podemos cambiar eh, nosotros para que esto no suceda, porque recuerden siempre que por más que no quieran, somos todos cómplices, bastante. De esto que le ocurrió a Judy Garland y lo que le ocurre a Brindy Spears Dejemos de echarle la culpa al padre eh, Que claramente es un culpable Pero nosotras seguimos haciendo tazas Con Brindy
1: pelada Sí, y remeras. Y para anunciar un poco también lo que está pasando con Britney Spears, se han unido las Avengers del pop, básicamente, Paris Hilton, Lady Gaga, Cristina Aguilera, y no me acuerdo quién más, para armar como un fondo para rescatar a Britney Spears de, de la tutela legal a la que está eh, ahora sometida. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar en estas semanas. Barbie, impecable. Gracias, UG. ¿Cuándo te, ya ¿Cuándo vas a elegir para vacunarte? Así lo marcamos para celebrar. No, ya mismo,
0: ya mismo, me acaban de llegar mensajes de, te estoy escuchando, eh, avísame a qué hora, si voy a la misma hora que vos, ah,
1: y a Día abuti, ahí voy <ríe> si a, se a cruzan, Si se cruzan con Barbie y Recarati cuando se están eh, vacunando, le hacen un puñito, le dan un alfajor y no la abrazan porque todavía no estamos cuidando del COVID, Barbie, como siempre impecable, hablamos el juez que viene, no sé si hablarás conmigo o con Mati.
0: Ah, bueno, eh, ojalá con Mati Porque, o
1: sea, esperemos que se sienta bien Para la semana que viene Ojalá con Mati porque queremos que se sienta bien No porque no quieras hablar conmigo, déjalo bien clarito
0: Exactamente, no, Vamos a hablar con los dos De hecho me encanta hablar con los dos
1: Y nada, seguramente
0: la semana que viene Estoy con muchas ganas de traer a Les el eh, Otro icono Perfecto, así que seguramente Vamos con ella
1: Perfecto, Barbie. Muchas gracias. Y si acá son las 12.59, queridas y queridos que están del otro lado. Es momento de abandonarlos. Sí, nos vamos a ir con Laisa Minelli, como dijo la señora Recanati, con Cabaret, que es un temazo.